0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן יהודה אזרעאלי שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 289, התוכנית שעוסקת בכלכלה, בגובה עיניים, בית, משכנתאות, גישור ועוד. ומה בתוכניתנו היום? בתיבת האוצר שלי נשמע על התכוננות לקורונה, טווח קצר, טווח ארוך, פורים, פסח, מה לעשות? בבית חלומותי אשר בראש גבעה, פינת המשכנתא, באיזו שלב מפסיקים את הלחץ על הבנק להוריד שוב ושוב את הריביות? פינת הגישור גשר על מים סוערים, נדבר האם אפשר לגשר כשמסתכלים מלמעלה על השני? ונראיין פה שני נציגים של ארגונים מאוד יקרים, את ענת ארד ושרית ארז, מארגון, עמותת גיפטד, ואתם עוד תשמעו על מה מדובר, זה ממש מדהים. ונראיין את... ליאן סל, שהיא המשנה למנכ״לית של uh, מכון אדלר, על uh, מחקר שהם עשו, uh, מאוד מעניין, על uh, ישראלים ועל השינויים שעוברים עלינו. כאן רדיו אורני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי, בברכת האזנה נעימה. בפינת תיבת ההוצאות שלי אני רוצה לדבר היום על ההתכוננות לקורונה. עכשיו אנחנו בלי פאניקה, אלא בשיא הרצינות, צריכים להבין שהקורונה פה, היא תהיה עוד הרבה זמן, כפי נראה לצערם של כל מיני אלה שחולים ונמצאים בבידוד. אנחנו צריכים בעצם להבין איך אנחנו יוצאים מהפינה הזאת בצורה הכי טובה. מה שהקורונה גרמה זה לחלק מהאוכלוסייה להשבתה מוחלטת. כל מי שעסוק, ש... כל מי שעובד, סליחה. בענף הקטרינג, בענף ההסעדה, בענף, כל הענף הזה, אה, פורים שחיסל מסיבות במה שנקרא בטונות, חיסל. אה, ואף אחד לא אשם, אנחנו לא מחפשים אשמים, אנחנו מחפשים לראות איך אנחנו יוצאים מזה בשלום. אם אנחנו בעלי, מקצוע, בעלי המקצוע, בעלי העסק, מצבנו מאוד חמור, אבל גם אם אנחנו עובדים, אנחנו צריכים בעצם לקום עכשיו ולהבין מה קורה מחר בבוקר. למה אנחנו צריכים להבין מה קורה מחר בבוקר? כי מחרתיים בבוקר זה יפגע בנו. אם לעסק אין כסף, הוא לא יכול לשלם לנו משכורת, הוא יוצא לנו עד חופשת מחלה, אה, סליחה, חופשת, חופשה שנתית, או כל דבר אחר שלא נוכל אחרי זה לקחת בקיץ, אה, ואנחנו צריכים להתכונן לזה. ולכן, כשלא יודעים מה, מה יקרה, פועלים בצורה הכי קיצונית. אה, עכשיו, לפעול בצורה הכי קיצונית, זה לא תמיד נכון. במקרה הזה זה כן נכון. למה? הקורונה לא בשליטתנו, היא לא בשליטת הממשלה, היא לא בשליטת הכנסת, היא לא בשליטת שר האוצר ולא שר הבריאות, היא לא בשליטה של אף אחד. ועד היום, דרך אגב, וזו כבר דעה פרטית שלי, אני לא יודע אם היא נכונה, היא עדיין רק דעתי הפרטית, כל הפעולות שננקטו במדינת ישראל הוכיחו כנכונות, כי ברגע שהן ננקטו, כמות החולים בישראל היא פחותה מאשר במקומות אחרים. האם זה שווה את העלויות? אין לי מושג, אני בכלל להיכנס לזה, זה עניין שהוא גם בריאותי וגם פוליטי, אני לא מבין לא בזה ולא בזה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו מדברים על פורים, אוקיי. אנחנו רוצים לשלוח משלוח מנות? ניתן משלוח מנות יותר צנוע. תכננו איזו חופשה או משהו לקראת פסח? בוא נחשוב פעם שנייה לפני שאנחנו עושים את ההזמנה. כן, אני יודע שאני פוגע פה אולי בבעלי צימרים, בעלי בתי מלון וכדומה, אבל אני עכשיו מדבר איתכם ואותכם. רק המשפחה שלכם, אתכם. לא צריך לעניין אף אחד, במיוחד שאתם לא, מה שנקרא, פוגעים ברמה האישית. אתם לא uh, הולכים לעשות עכשיו קמפיין נגד X או Y או Z, כי הם לא אשמים גם כן, אבל גם אתם לא. ואם תרחמו על אחרים, אתם תשרו בבנק בסוף בלי כסף. כמובן שיש את עובדי ה... נקרא לזה, העבודות הקבועות שאין להם שום סיכוי, שוטרים, כבאים, כאלה. שם תמיד תהיה עבודה, אוקיי? אבל רובנו לא כאלה, גם כשאנחנו שכירים, גם כשאנחנו עצמאים וגם כשאנחנו שכירים. כי בכל ענף תהיה האטה, זאת אומרת, יקנו פחות מכוניות, יקנו פחות טיסות. בטיסות אנחנו כבר יודעים שיש פיטורים של כל הזמנים, או 75% מהזמנים, ובקבועים יש צמצומים, הורדת משכורות וכדומה. זאת אומרת, הרבה עסקים יגידו לכם, אוקיי, אנחנו לא הולכים עכשיו לכסח אתכם מבחינה... לפטר אתכם, זאת אומרת, אבל אנחנו כן נכסח אתכם מבחינה כלכלית, אנחנו נוריד לכם 10%, אחוז, 20%. אחוז, עובדה, גם המנכ״ל הוריד, והמנכ״ל באמת מוריד, זאת אומרת, זה אמיתי, ויש לנו כאן פתאום ירידה ברמת החיים. אז אם היינו עם ספיירים ושומנים לפני זה, אז יש אולי מאיפה להוריד, אני אומר אולי כי רוב המשפחות לא חיות עם שומנים ברמה החודשית, והם לא יכולים לשחרר עוד שקלים להורדת משכורת. אבל מה עושים? אז מצמצמים, כי אין ברירה. חבר'ה, להיכנס לגירעון, לקחת הלוואות, מכיוון שכל המדינה תלך מחרתיים לקחת הלוואות, אז גם הבנקים יהיו יותר קשוחים, אל תגיעו למצב הזה, תקצצו מראש. אם קצצים לכם את השכר במקום העבודה, כמו שאני אומר, זה לא נעים, בהנחה שעושים את זה מסיבות אמיתיות, זה גם לא נורא, כי האלטרנטיבה זה לשבת בבית בכלל בלי משכורת. זאת אומרת, תמיד צריך לזכור מה האלטרנטיבה. אנחנו תומכים במקום העבודה, כדי שמקום העבודה יהיה קיים וימשיך ויפרנס אותנו גם בעתיד. אנחנו צריכים לזכור שהמטרה שלנו והמטרה של מנהל, המנהל הישיר או העקיף, ברוב מקומות העבודה, אני לא אגיד שבכולם יש מקומות שהם לא, אבל ברוב מקומות העבודה היא בדיוק המטרה שלכם. שהעסק יהיה חי, שירוויח, כדי שיהיה אפשרות לתת לכם פרנסה גם אחרי זה. הקורונה ישנה פה, היא בסוף תיעלם. אנחנו לא יודעים מתי, זה בעצם הבעיה היחידה שלנו. אם היינו יודעים מתי, היינו נותנים עצות יותר מדויקות. בגלל שאנחנו לא יודעים מתי, אז אנחנו, כן, אנחנו נכנסים למה שנקרא, למגננה הכי קסכיסטית שאפשר, ואנחנו אומרים, בואו ניקח את ה... סיכונים. למה אפס סיכונים? כי כן, צריך להזמיק משפחה, אני צריך לפרנס אותה. אני צריך לא להידבק, זאת אומרת, יש גם דברים שאני לא יכול לעשות, כי אם אני אעשה, אני אדבק. אה, ו... לכן אה, אה, מאוד מאוד מומלץ שאתם תלכו לקאסח. קאסח זה קאסח. זה להקטין את ההוצאות לרמות באמת באמת נמוכות. זה אה, לא להוציא איפה שלא צריך, גם אם אתם חושבים שזה חובה, אוקיי? את החוברה תעבירו לצריך, ומה שצריך בכלל תוציאו. אה, מקסימום, בסוף יישאר לכם כסף, ותראו שהקורונה נעלמת, כל המשחררים יהיה לכם כסף, תצאו לסוף שבוע בצימר או בבית מלון. זאת אומרת... הכסף הזה לא נעלם, אף אחד לא גונב לכם אותו, וזו נקודה חשובה שאנחנו צריכים לפעמים לזכור אותה. זה לא שאם עכשיו אנחנו לא נוציא כסף, אז וואי, הפסדנו. אז הפסדנו את פורים השנה, הרבה הילדים הפסידו, המבוגרים הפסידו, הכל בסדר. קודם כל אפשר לעשות מסיבות קטנות, לא נורא. קטנות, משלוחי מנות צנועים, וכולם יחייכו. אבל תזכרו שבשנה הבאה יש פורים, ואם העסק שלכם יעבוד, ואתם תחייכו, והכל יהיה בסדר, ותחגגו את פורים כמו שאתם רוצים לחגוג, גם אם זה יהיה עם 50 איש ולא עם 5,000, את לא יקרה שום דבר. והעיקר בריאות, תשמרו עליכם, תשמרו על עצמכם, סליחה, תשמרו על הבריאות שלכם, וכל השאר זה בונוס. ערב טוב ליאן סלע. סדר סטרון. ליאן סלע, משנה למנכ"לית של מכון אדלר, ואני מראיין אותך בעקבות סקר מכון אדלר ליום המשפחה 2020. ובוא יש נתחיל... יש לי עסקון קטן,
2: מנכ"לית
1: מכון אדלר המסמסת. מנכ"לית, מזל טוב. תודה אה, רבה. אה, ובואי נתחיל מדבר קטן והכי חשוב, בואי תספרי לנו קצת על מכון אדלר, כי גם כשדיברנו מקודם בשיחה המקדימה, את חידשת לי המון דברים, רק בדבר הקטן הזה. בשמחה.
2: אני חושבת שאחד הדברים שפחות יודעים על המכון הוא שהוא פועל כעמותה לשינוי חברתי וללא כוונות רווח. כשאנחנו אומרים שינוי חברתי, אנחנו מאמינים שהתיאוריה שה... שהגה אותה אדלר לפני כמאה שנה היא מאוד רלוונטית להיום ואנחנו עסוקים מאוד בלהכשיר אנשי מקצוע שיוצאים עם ידע מאוד יישומי לניהול של יחסים ואנחנו מאמינים שבאמצעות הכלים הישימים האלה, אפשר לראות, אפשר יהיה לראות אה, יחסים טובים יותר שמתחילים באימון חברתי בבית והופכים ילדים אחר כך למבוגרים שרגילים להיות אה, בעלי תחושת שייכות טובה ולפיכך תורמים יותר ומועילים יותר לחברה ולמדינה שבה הם חיים. אז זו, 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 זו בעצם הסיבה שכולנו קמים בבוקר ומאוד רוצים הן לאכשיר אנשי מקצוע, אבל לא פחות מזה, לפגוש את מי שאחראים כאן בארץ אה, לחינוך של ילדים ובני נוער, אם זה מורים, אה, 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 יועצות, אם זה הרבה אה, מאוד אנשי מקצוע, והורים כמובן, משום שהם, ברגע שיש להם את הידע שאנחנו מלמדים אותו מאומנויות שונות שקשורות לתקשורת, לדיאלוג, לעידוד, לפיתוח תחושת שייכות חיובית, ברגע שאנחנו נותנים להם את הידע הזה, אנחנו מאמינים שהם בעזרת הכלים האלה, יכולים לעזור לילדים אה, לגדול ומראש להיות מוכנים להיות חלק מהחברה, להרגיש תחושת שייכות טובה ולמצות באמת את כל היכולות והכישרונות שלהם, מה שיגרום להם גם לחיים שמחים יותר.
1: מה, אם את צריכה לקחת את ההיילייט, אנחנו נדבר על כמה פרטים, לא רק על ההיילייט, אבל אם את צריכה לקחת את ההיילייט של הסקר הזה, משהו שנורא שמחת לראות, תני לנו כן. את הראשון.
2: אני שמחתי לראות שיש עלייה ושיפור בתקשורת של בני המשפחה פנים אל פנים. רגע,
1: דרך הוואטסאפ או פנים אל פנים?
2: לא, פנים אל פנים. ראינו שדווקא יש טיפה ילידה בתקשורת בוואטסאפ המשפחתי, וזה משמח, משום שעם כל הכבוד לדיגיטל, ויש הרבה כבוד, כי הדיגיטל גם מאפשר לנו Euh, לטפח תקשורת וטיפה euh, לגשר על פערים כשאנחנו לא נמצאים אחד ליד השני, זה בהחלט משרת. Uh, הטכנולוגיה לא רק מקלקלת, היא גם תורמת לנו, אבל זה לא מספיק. ואני שמחה על הנתון הזה, כי ללא ספק, עם מוג'י של נשיקה זה נחמד בשתיים בצהריים, אבל בסוף, כשאני בא הביתה, לא פחות חשוב השיחה האמיתית להתפנות מעניינינו, להתפנות ממסכינו. ולשבת ולדבר ולשמוע אחד את השני לראות את הבעות הפנים להרגיש לתת חיבוק זה מיומנויות שאם אנחנו לא נקנע אותם לילדים שלנו הם לא יכולים לצרוך אותם ולקבל אותם משום מקום אחר זה התפקיד שלנו. וזה מאוד משמח כי זה יכולות חברתיות חשובות מאוד.
1: את זה לא רואים בטלוויזיה וגם לא בסרטים בנטפליקס. מה עוד מה עוד נתונים שמעניינים שמצאתם?
2: ראינו הרבה נתונים מעניינים, ראינו שאנשים דיברו על זה שהם דווקא די מרוצים מה... מהזוגיות שלהם, ויחד עם זאת הם גם מאוד מרוצים מהיחסים עם הילדים, והם חושבים שאחד הדברים שיכולים לעזור להם בחיים זה דווקא לקבל עזרה בגידול ילדים, וזה משמח שאנשים היום מודעים לצורך א' לקבל א עזרה, אגב, בהקשר הזה, סבים וסבתות דיווחו שהם מאוד עוברים, כאן היה פער בין מה שהורים אמרו, ההורים מרגישים שהם מקבלים פחות עזרה מסבים וסבתות, ובהחלט יש כאן אה, אה, הבנה, אנשים היום בגיל השלישי יש להם חיים מאוד עשירים, אה, וכדי לסדר את העניינים בתוך המערכת הבין-דורית, אה, אפשר לעזור ואפשר להגיע להסכמות שהורים שהיום עובדים הרבה פעמים בחוסר איזון בית עבודה, שני ההורים עובדים, שניהם מחוץ לבית, שעות ארוכות. הבקשה לעזרה היא הגיונית מאוד, הם הם באים ללמוד את מקצוע ההורות כדי להרגיש שגם במעט השעות שהם נמצאים פיזית הם עדיין משמעותיים, הם עדיין מעבירים לילדים שלהם ערכים. מהצד השני חשוב להם לקבל שיתוף פעולה מהסביב והסבתות אם זה אפשרי, כי זה ברור שאתה רוצה לסמוך על בן משפחה ולא רק על איזשהו קבלן חיצוני שמגיע אליך הביתה. שזה
1: מאוד מעודד בעצם.
2: נכון. זה מאוד uh, מעודד, אבל זה שם אותנו במקום לא פשוט, כי זה שיש לי ציפיות uh, שההורים שלך, ההורים שלי יעזרו, זה עדיין לא אומר שזה מה שהם רוצים. היום uh, אנשים מבוגרים, יש להם חיים מאוד עשירים, הם לא מפסיקים לעבוד כל כך מהר, וגם אם כן, יש להם תוכניות uh, מלאות שלמות לטיולים ובילויים שהם לא עשו כל הזמן שהם עובדו, uh, והיום uh, צריך באמת, אנחנו רואים את עצמנו, מוציאים את עצמנו. מסתייעים לזוגות ולסבים וסבתות לגשר ולגרום לכל הצדדים להרגיש שהם נהנים אחד מהשני וגם מסתייעים במידה הנכונה. לא מעיקים על סבא ועל סבתא, אבל כן משיגים תמיכה שההורים היום מאוד זקוקים לה.
1: אני לא זוכר אם זה, אני לא יודע מי יזם את זה, אני לא זוכר, יכול להיות שזה אתם, אבל לפני איזה שנתיים שלוש דיברו על, תשבו לפחות פעם אחת ארוחה ביום ותאכלו ביחד, ואתם... שאלתם את השאלה הזאתי.
2: נכון, ושם הנתון לא סימח אותנו. דווקא אנחנו מצאנו בו ירידה, ירידה שאותנו מדאיגה. מצאנו שבשנה שעברה היו לנו 44, בערך 45 אחוז, שאמרו שהם אוכלים לפחות ארוחה משפחתית אחת ליום, והשנה מצאנו אחוז נמוך מזה. וזה מדאיג, כי אני חושבת שזה מסמן על עומס, עומס, אה, הרבה פעמים אפשר להסביר אותו בחו... באומץ של עבודה, שאנשים אה, לא נמצאים בבית בשביל לעשות את הארוחה הזו, אה, ואולי באמת התחליפים הדיגיטליים גם גורמים להם לחשוב שאין צורך, אבל אה, אנחנו רואים שדווקא הדור הצעיר, בסקר גילינו, החבר'ה בני 18 עד 24, דווקא יותר מקפידים על זה, הנתון אצלם היה אה, יותר גבוה. וזה ככה מראה שיש את הפערים בין הדורות. הדור הנוכחי הוא דור שנשאב קצת לתוך הטכנולוגיה, הוא לא גדל איתה. הוא גם נשאב לתוך עולם העבודה בגלל זה. היום האימיילים, הווטסאפים של העבודה רודפים אחרינו גם בשעות הפנאי, ואולי אני לא פנויה לארוחת ערב. אבל הדור הצעיר, הוא כבר גדל עם הדיגיטל, הוא לא מתרגש ממנו כנראה כל כך כמונו, והוא יודע לשים את זה בצד ולזכור מה חשוב לו. ופה אנחנו מזמינים מורים. לנסות ולחשוב באמת מה חשוב לכם. זה בעצם גם הרבה פעמים מה שעולה בקבוצות הורים. אנחנו, כשלרגע אתה יושב וחושב עם עצמך ונזכר בערכים שלך, משם אתה גם הרבה פעמים מתחיל לעשות את השינוי. אני חושבת שלאכול ארוחת ערב משפחתית אחת בשבוע, זה משהו שאם אני שם על עצמי במודרות... בשבוע או ביום? סליחה, פעם ביום, סליחה? פעם ביום זה בהחלט מצב אופטימלי. אבל אפילו אם זה רק מספר פעמים בשבוע, זה דבר מאוד חשוב, כי הזמן הזה של הארוחה, שכולנו מתכנסים ביחד בשקט, והרבה פעמים כבר אנשים יודעים להגיד, בואו נשים טלפונים בצד, בואו נוכל את הזמן הזה להקדיש לשיחה, זה נורא חשוב, זה מיומנויות שבהן הילד וכל מי שנמצא מרגיש שהוא נראה, מרגיש שהוא חשוב. התזונה היא לא רק מה אני אוכלת בצלחת, התזונה היא גם רגשית, מה אני מעניקה לילד שלי. איך אני מקשיבה לו, איך הוא מתייעץ איתי, איך אני מספרת לו מה קרה לי בעבודה, אני לומדת, מלמדת אותו לשתף, לספר, אני מתייעצת איתו, שואלת את דעתו, גורמת לו להיות חלק מהעולם שלי. וזה אימון חברתי וגם אימון אישי שאסור לדלג עליו.
1: עוד אימון שראינו, שאני ראיתי בסטטיסטיקה שלכם, שהרבה אנשים יגידו אולי שזה פחות טוב, אבל אני, אני חושב, ואני חושב שגם את הסכמת איתי בשיחה המקדימה שהוא מאוד טוב, זה שרבים, 20% מהישראלים רבים לפחות פעם אחת בשבוע, שזה דבר מדהים בחיוביותו.
2: כן, אנחנו, אני, אני חושבת שזה נתון טוב, כי רבים, בדרך כלל אנחנו נריב, על מה שחשוב לנו חשוב לי וחשוב לך. לריב זה גם אומר שאתה חשוב לי ומה שאתה חושב חשוב לי, וזה כשלעצמו, זה טוב, כשאנחנו בני זוג שבעצם מנהלים ביחד בית. הרבה מהריבים מגיעים העובדה, שאתה גדלת בבית שלך, אני בבית שלי, כל אחד גדל עם מנגינה אחרת, ועכשיו אנחנו מתחברים פה ביחד וצריכים לנגן ביחד, אם אפשר, בצורה כמה שיותר מציבה. וזה לא קל, כי ההרגלים שלי והערכים שאני ראיתי בבית והתרבות שלי והאופן שבו חונכתי, בוודאי לא דומה לשלך. האופן להתגבר על ריבים הוא בעיקר לדבר אחד עם השני על מה לכל אחד חשוב, להבין את הערך של כל אחד. מה הערך החשוב לו, איך הוא היה רוצה שזה יתנהל, וכמיטב יכולתנו לבוא אה, זה לקראת זה. אה, מה שסיפרתי לך על המקדימה היה שיש מודל מעניין שקוראים לו רמזור, אנחנו לעיתים נעזרים בו, ובעצם ברמזור יש שלושה צבעים. בצבע, זה גם נכון אגב לגבי חינוך של ילד, על מה אני כן או לא אעמוד עם הילד, אוקיי? הצבע הירוק אנחנו יכולים להגיד שבוא נניח שמה שהילד, איזה צבע חולצה הוא ילבש, זה צבע ירוק, זה לא כל כך משנה לנו. Um, באיזה שעה הוא יחזור מהנסיבה, זה כבר בגילאים סתם מתחיל לעבור לצבע צהוב. אנחנו ננהל איתו דיאלוג, אנחנו נברר איתו טיפה מי הוא חוזר, מתי, איך הוא חוזר וכולי. וצבע אדום זה כשיש לי, um, נניח, איזשהו דיאלוג איתך על תזונה, בעיניי מאוד מאוד חשוב להקפיד על ירקות ופירות כל יום, ואתה לעומת זאת מאוד בעד uh, uh, לאפשר ממתקים בלי הגבלה. כאן יכול להיות שהערך שאצלי הוא כל כך חזק. שזה יהיה קו אדום מבחינתי, ופה אנחנו נכנסים כבר לקונפליקטים, ואנחנו נמצא את עצמנו רבים על זה לא פעם, אלא אם כן נצליח באמת להגיע לאיזשהו ל- ייעוץ ואיזושהי הדרכה, לאיזושהי עזרה שגורמת לשנינו, אם לא נצליח לבד, אז בעזרת מישהו מומחה, שיגרום לשנינו להבין מה חשוב לי, מה חשוב לך, בוא לא נריב על זה, בוא נמצא את האמצע, ששנינו נוכל לחיות איתו, וככה אנחנו אומרים גם לגבי מזה שמשהו חשוב לי ואתה לא רואה אותו. אבל ברגע שאתה תראה את זה, ברגע שגם תראה אותי, אז אנחנו נוכל כנראה להתקדם למקום טוב יותר ולריב על זה
1: פחות. וזה מסר מאוד, מאוד מאוד חשוב לילדים שרואים את זה. אבל יש לנו כאן, <laughs> יש כאן איזה משהו נכון. מש, מש, משעשע, מה שנקרא. זה לא אני, זה הוא, אבל 45, 46 אחוז כמעט מהנשאלים מכירים אנשים שבוגדים. אבל זה לא אני, זה הוא.
2: אתה יודע, בקרים האלה <laughs> לפעמים זה החשש, זאת אומרת, אני מדברת מה שנקרא מתוך ליבי, אני חוששת שאולי בתוך הזוגיות שלי בן הזוג שלי בוגד, או באמת אה, לפעמים, אגב, מכירים, אגב, יכול להיות שבאמת אתה תכיר מישהו. אה, לגבי הנתון הזה, יש פה אה, דאגה, אה, וגם פה אה, הפתרון, אגב, אנחנו רואים, אה, בהקשר לנתון אה, ההפוך שאנחנו דווקא רואים, עלייה בתיאום יחסי מין, שהשנה האחוז הוא יותר גבוה, ורוב ענו שהם מקיימים יחסי מין לפחות פעם בשבוע. זה בעצם ככה שני נתונים שהם באמת מעניינים. אני חושבת שכן, הזוגיות היא בהחלט מאוד חשובה, לא רק בהורות. היחסים והביטוי האינטימי שלהם הוא משהו שבאמת הרבה אנשים חוששים ממנו. אבל אה, היו רוצים להרגיש בו יותר ביטחון,
1: ולכן אולי אנחנו רואים את הנתון הזה. ואני חושב שבשורה התחתונה בעצם אנחנו, אה, חושב שצריכים להעביר בעצם את המסר שאת את אומרת אותו בין השורות, אה, אנחנו עושים את זה בשביל הילדים שלנו, בשבילנו, בשביל הדור הבא, כי אנחנו הדוגמה שלהם בעצם. אי,
2: כן, אנחנו עושים את זה, כשאתה אומר אנחנו, אנחנו עושים את זה בבית שלנו, כי אנחנו לא רק הדוגמה. אנחנו רואים בהורים מנהיגים חברתיים, לא פחות. זה המנהיג, ההורה הוא מנהיג, ואנחנו לא רוצים שהוא יתבלבל ויטעה, ויהפוך להיות אה, רק חבר, או, או אתה יודע, רק מרצה של הילד. זה בסדר, לפעמים זה בסדר גמור ותקין לרצות, אבל אנחנו רוב הזמן מנהיגים, וזה אומר שאנחנו הרבה פעמים נציב גבולות, שבטווח הרגעי יראו לילד לא, לא כל כך ברורים. אבל בהמשך הזמן, הוא יודע לנו על זה. כי כל אדם, כל אדם, גם אם הוא עובד שלך, גם אם הוא הילד שלך, גם אם הוא בן הזוג שלך, חשוב לו לדעת מהם מה הגבולות. כי אז הוא מרגיש בטוח, כי אז הוא יודע איך להתנהל ולקבל ממך משום חיובי, ולדעת שהוא טוב, ולדעת שהוא בסדר. עובד רוצה לדעת את זה, ילד רוצה לדעת את זה, ילד שלא נותנים לו גבולות, אנחנו חוטאים גם לחברה שסביבו. שהוא יגיע אליה בלי אה, חינוך לגבולות והוא יסבול בה מאוד ויסבלו ממנו בחזרה ולא ב... אתה יודע, לא עוול בכפרו.
1: עד שזה יתפוצץ באיזושהי נקודה.
2: נכון, ולכן עם כל כמה שזה קשה לפעמים להורים להיות מנהיגים ולעמוד על קווים מסוימים, להסביר אותם, להסביר לילד ככל הניתן, תלוי בגיל שלו, אבל להיות עקבי בהם זה יגרום לילד להרגיש בטוח. אני יודעת שאולי כרגע זה לא נשמע כל כך פשוט לאנשים, אבל, אבל זאת האמת, אני אתן את זה כדימוי. אם אנחנו ניקח ילד ונעלה אותו לקומה שביעית וניתן לו אופניים ונגיד לו הנה אתה יכול לרכב פה כמה שאתה רוצה, אין מעקה. אני חושב, אתה תסכים לי שהילד לא יזוז כי אין מעקה. אבל אם אני אקח את אותו הילד, אעלה אותו לקומה שביעית, אשים אותו על אופניים, גם גדר מסביב ויגיד לו תשמע, בתוך המתחם הזה תיסע כמה שאתה רוצה ובוודאי שהוא ייסע. בשמחה רבה. כי הוא יודע שהוא מוגן והוא בטוח. וזה ככה גם, ככה גם בחיים. הדבר הנוסף שאנחנו עושים אה, למען, הוא, הוא, הוא למען החברה והוא גם להגיע לאנשים שלא ביוזמתם בהכרח יכולים להגיע אלינו מסיבות שונות. יש הרבה מאוד הורים שהם הורים שעל פי, פי משרד הרווחה או על פי אה, ביטוח לאומי נחשבים הורים בסיכון. אה, והם הורים שמסיבות חייהם הם לא, הם לא יהיו בכלל ב, או במודעות או ביכולות להגיע ולבקש עזרה בהורות. על אף שההורות מאוד מאוד חשובה להם והם מאוד רוצים להצליח בה ובעיקר הרבה פעמים כי כן הם באים מבתים מאוד לא פשוטים ואנחנו פיתחנו כמה מיזמים שבדיוק פונים לאוכלוסייה הזאת וזאת אחת ההגשמות הכי חשובות לנו במכון שאנחנו רוצים עוד לפתח אותה, אני מתכוונת למיזמים של הדרכת הורים בהתנדבות של אסירים ואסירות בכל בתי הכלא כי אנחנו חושבים שגם הורות בשנת רחוק היא הורות ו... היא חשובה והיא יכולה להיות אפקטיבית וגם למנוע אולי חלילה את הדור הבא להיכנס לפשע. אנחנו מתנדבים יחד עם משרד הרווחה במיזם משותף למען הורים עם מוגבלות כי אם הורות היא קשה, הורות עם מוגבלות קשה שבעתיים, יש שם הרבה מאוד אלמנטים קשים, הרבה פעמים בושה, הרבה פעמים קשה להסביר לילד את הנוחות, הילד מתבייש, מאוד קשה ואנחנו שמחים להירתם לטובת זה. פה זו הזדמנות להגיד תודה לכל המנחות והמנחים שעושים את זה יום יום שעה שעה. וגם פיתחנו מיזם חדשני עם בטוח לאומי, פיתחנו מערך מתנייד שמגיע לדינות הציבוריות בשכונות מאוד מסוימות, סוציו דמוגרפי 2 עד 5, זה די נמוך, לא קצה הרצף אבל כמעט, ושם אנחנו נוכחים מדי שבוע, פוגשים את ההורים במרחב הכי אה, טבעי להם, הם נמצאים שם ממילא, ופתאום אנחנו מנגישים להם את האפשרות להעשיר את עולם ההורות שלהם, לקבל יכולת חדשה, לפתח יכולת רשייה, להגיב אחרת, לנהל אחרת, בצורה שגם הם מפיקים הנאה מההורות שלהם, והם שמחים להרחיב את המנעד אה, של התגובות ושל האופן שבו הם מתקשרים עם הילדים שלהם, להחליף אלימות בדיאלוג, גם הם שמחים לעשות
1: ברור, את הורא, זה. ברור, הורה הוא הורה באשר הוא.
2: בדיוק, אז אה, זאת ההגשמה החברתית שלנו, אנחנו אפילו מגיעים איתה כיום עד לחוץ לארץ, אנחנו היום פיתחנו כלים דיגיטליים, ואנחנו מכשירים גם כל דוברי עברית שחיים בכל מקום בעולם ורוצים לעזור לאנשים סביבם לפתח את ההורות שלהם, בואו ללמוד את המקצוע כאנשי מקצוע, תוך כדי שאתם יושבים במסך במיאמי, בטורונטו, בצרפת, איפה שאתם רוצים, כן קורונה, לא קורונה, אנחנו איתם במסך, תוכנית של שנתיים ומתחילים לאנשי מקצוע, שנתיים וחצי, וזו יכולת חדשה, ושוב היא נובעת, אנחנו עמותה אגב, שאין לנו תרומות ואין לנו אה, תמיכה מהמדינה, אנחנו בעצמנו כמו מגזר רביעי בעצם, מפעילים את כל המכון וגם להשקיע בטכנולוגיה, לפתח את עצמנו דיגיטלית, זה משהו שלקחנו על עצמנו כי זה בעינינו חשוב מאוד ובאמת יש אה, הרבה מאוד התלהבות אה, כי ישראלים שחיים בחו"ל כמהגרים, שוב, זה הורות שהיא מאוד מאוד, מאוד uh, שונה, מגנית, לבנות זהות. לבנות זהות של הילד שלך, לבנות שייכות של כל המשפחה למקום חדש. פשוט תפס זרה, מדהים. תפסה זרה, תפסות זרה, סבא וסגת רחוק. בקיצור, אנחנו לכל מקום שרק אפשר רוצים ומאמינים שגם יכולים להגיע ולעזור לשנות את פני החברה קדימה והלאה.
1: מעולה, יופי. אני ממש שמח שעלית לשידור, ליאן. זה נותן הרבה, <laughs> הרבה תמונה על מה שאתם עושים וגם איך הורים. לא צריכים לפחד לבוא ולבקש עזרה, והם כמובן יוכלו למצוא אתכם ברשת ולפנות אליכם בצינורות המקובלים. אז תודה רבה וחג פורים שמח. גם לך, יהודה, ותודה
2: רבה לך.
1: בכיף. ערב טוב לענת ארד ושרית ארז.
3: ערב טוב, טוב.
1: ואני ביקשתי מכם לעלות לשידור בשביל מיזם התנדבות מדהים, שאתם יזמתם, תכף תספרו ומי הרים בשם גיפטד. אתם רוצות לספר מה זה בכלל?
0: בטח, בשמחה. גיפטד התנדבות זה מיזם טכנולוגי, זה בעצם אתר שמאפשר לאנשים להתנדב בכישרון שלהם. עד היום בעולם ההתנדבות, העמותות, המרכזים הקהילתיים, הארגונים היו בעצם מפרסמים את מה שהם צריכים, ואתה כמתנדב היית צריך להתחיל לחפש, לחפש ולשלוח ולבדוק. Uh, ובעצם בגיפטד התנדבות, מה שאתה עושה זה שאתה מעלה את הגיפט שלך. אתה מעלה את מה שאתה רוצה לתת, את ההתנדבות שלך לתוך האתר, והעמותות, uh, המרכזים הקהילתיים, הארגונים בעצם מחפשים אותך ושולחים לך בקשות. אז זה בעצם ההתנדבות, אבל מהכיוון ההפוך, שהמתנדב אומר מה הוא רוצה לתת. Uh, זה תמה... בעצם... תמש... תמשיכי. זה בעצם קצת כמו ה-all jobs והלינקדאין. כלומר, ב-all jobs אתה אומר מה המשרות ואנשים שולחים קורות חיים, ובלינקדאין אנשים בעצם אומרים מי הם, מה הם יודעים לעשות, מה הם רוצים לתת, מה הם אוהבים לעשות, מה הכישרון שלהם, ובעצם ככה פונים אליהם.
1: זה שינה משהו את, את התחומים שבהם אנשים מתנדבים בעצם? או שזה אותו דבר כמו שהיה קודם באותם תחומים?
3: בהחלט. זה הביא, זה, הביא, זה הביא המון תחומים חדשים לה, להתנדבות. כי כמו... כי אם למשל סדנת חלומות, שפרופסור מעביר באזור למשל ירושלים, או עוגה מעוצבת לאירוע, שמישהי שמתמחה בעוגות מעוצבות לבת מצווה ודברים כאלה, או אלבום מעוצב שאימא ובת... עשו ביחד לילדי פנימייה. Uh, כל מיני דברים שבכלל כשיצרנו את האתר לא עברו לנו בראש ש... שיהיה צריך אותם.
1: זאת so, אומרת, הדיוק של התחומי התנדבות בעצם גרם ל... לאנשים לבוא יותר ולתת דברים יותר מיוחדים בעצם. נכון,
3: נכון כן. מאוד. בדיוק. כל מיני דברים, אתה יודע, הנה עכשיו אנחנו בפורים, אז יש DJ ויש מהפרות ותסרוקות וסטנדאפ, כל מיני דברים כאלה שעושים לאנשים, לעמותות ולפנימיות ולמרכזים קהילתיים, את החג שמח יותר.
1: מי, מי, מי זה האנשים האלה שמתנדבים? מי, מי, מי הסוג? מאיזה רמה סוציו-אקונומית, מאיזה אזורים, מאיזה עבודות, אתם יכולים לאפיין אותם?
0: יש, יש מהכל. זה מה שיפה מאוד בגיפטד התנדבות, זה שכל אחד יש לו מה לתת. ולכן יש מכל הרמות, עכשיו אפילו בגיפטד יש מצב שיש אנשים שקיבלו, שאחר כך הם יצרו גיפט ונתנו לאחרים. זה היופי, שלכל אחד יש את הכישרון שלו, לכל אחד יש בעצם מה לתת. זה, ולכן... זה, גם בעצם,
1: זה גם בעצם מחזק, במיוחד אצל אלה שקיבלו, זה מחזק את הערך העצמי שלהם, כי הם בעצם אמרו, רגע, גם אני יכול לתת. נכון מאוד. אבל
0: משהו... את
3: אמרת
1: משהו. אני באמת רוצה להוסיף?
3: <laughs> פשוט נותנים מתנדבים מכל, מגיל 18 ומעלה. Uh, באמת על כל הגילאים, זאת אומרת עד גיל uh, אפילו uh, מבוגר מאוד, uh, מתנדבים וגם uh, מתנדבים uh, כל מיני אנשים עם מוגבלות שמעבירים uh, הרצאות על, uh, על קבלת השונה, על, uh, הם, uh, על, uh, על החיים שלהם, סיפורי חיים מאוד מעניינים, uh, אנשים בכל מיני... Uh, עם, יש גם את הפרופסורים והדוקטורים שמרצים הרצאות כאלה מדעיות ומאוד ככה תיאורטיות עם רקע מקצועי מאוד מאוד חזק, ויש את אלה שהן יותר רגשיות ואנשים שבאו אפילו עם מוגבלות נפשית, פיזית או אחרת, ומעבירים גם גפטים שהם מאוד מאוד מודים להם ובייחוד שלהם.
1: אני חושב שאמרת משהו, שלוש מילים מאוד יפות כשדיברנו בשיחה המקדימה, ענת, את אמרת, מגיעים בעיקר אנשים טובים, וזו בעצם הנקודה החשובה. אנשים שנותנים הם אנשים טובים יותר, שגורמים לעולם טוב יותר. אבל בואו רגע נצלול רגע לאיזה מקרה אחד, ספרו לנו על איזה מקרה מרגש. יש בטוח מלא סיפורים, כי רק ממה שאני שומע פה על המגוון, בטוח שמישהו שנותן מתוך הלב, עושה, עושה ויוצר דברים עם אנשים מתוך הלב, אבל משהו שבאמת מרגש אתם חוויתם עם אחד, אחת ההתנדבויות.
3: אז כן, אז קודם כל יש באמת באתר מאות תודות שככה המתנדבים קיבלו. יש תודה אחת שככה מאוד ריגשה אותנו, והיא שמיש, שיש להקה. שהם באו למקום של מוסד שיקומי, שאנשים שעברו איזשהו משהו מוחי והם משתקמים שם. ויש שם מרותקים למיטה שלא יצאו שמונה שנים מהמוסד, יש כאלה שהם לא יכולים לצאת מהחדר שלהם, והחברי הלהקה הזאת... והם אנשים, שעברו...
1: אנשים שחוץ מזה שהם סיעודיים הם נורמלים לחלוטין.
3: כן, כן, הם... לא, הם... זו נקודה
1: חשובה שיבינו את זה.
3: כן, כן, הם אנשים נורמליים לחלוטין, זה דברים שיכולים לקרות, והם הם, 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 הם בסדר גמור, אבל בשלב הזה הם סיעודיים, והם הם, לא יכולים לזוז ברמה כזאת שהם גם לא יכולים לזוז לחדר אוכל כדי לראות שם אירועים ביחד. והחברי להקה פשוט עברו ממיטה למיטה למיטה למיטה, וככה שרו לכל חולה וחולה שמרותק למיטה, נתנו לו הופעה פרטית כזאת קטנה. שזה, אתה יודע, זה לשים את האגו בצד, וזה לעזוב את הכל ופשוט לעשות טוב לאנשים שהכי צריכים את זה.
1: כמו שאמרתם, אנשים טובים שבאו לעשות את זה פשוט מכל הלב. ממש. <ש> <ש> <כמה,
3: התנדבים...
1: כמה מתנדבים היום יש לכם באתר?
0: מעל 1200, 11... כל יום מתווסים מתנדבים חדשים, אז, אבל יש מעל
1: 1000. וואו, זה מדהים. וכן, בשביל זה אנחנו, זה אחת הסיבות להעלות את זה לשידור, זה גם כדי שעוד אנשים ישמעו על המיזם המדהים הזה ויתחברו אליו. שאלה שאני שאלתי ברמה, ה... שוב פעם, זה מה שנקרא, חזרתי לפן המקצועי של התוכנית שלי. המתנדבים מבוט... מבוטחים, אני יודע, אני גם מתנדב בכל מיני מקומות, ואמרו לי, תדאג לעדכן את השעות שלך כדי שיהיה לך ביטוח, הרי לא מקבלים על זה כסף, אבל שתהיה מבוטח. עכשיו, פה בעצם בן אדם מתנדב לבד, אז הוא מבוטח או לא מבוטח?
0: אז ככה, קודם כל המיזם, האתר רק מחבר בין המבקשים למתנדבים. אנחנו לא מבטחים ואנחנו רק עושים את החיבור. יחד עם זאת, אנחנו בעיקר עובדים עם עמותות ומרכזים קהילתיים, שבעצם הם מעבירים גם את המתנדב את התהליך שלהם, וכל עמותה יש לה תהליך קצת אחר, וגם, אני מאמינה, במקרה הצורך מבטחים אותם. כלומר, שרוב ההתנדבויות אצלנו הן דרך עמותות ודרך מרכזים וארגונים ורשויות, ששם בעצם זה עובר... תהליך של, תהליך קבלה ותהליך וגם ביטוח. אבל שוב, אני חוזרת, המיזם עצמו רק מחבר בין המתנדב למבקש, ולכן אנחנו לא מבקשים.
1: אוקיי, איך מגיעים אליכם? שמעו אתכם מישהו ברדיו ועכשיו הוא רוצה להתחבר אליכם. אז קודם כל יש לכם אתר בגיפטד, בגיגיפטד.org.
0: נכון.
1: ויש טלפון? אז
0: אפשר. אפשר להגיע ישירות לאתר בלינק שאמרת, אפשר גם להכניס בגוגל גיפטד התנדבות, ואז אנחנו מופיעות יחסית מאוד גבוה, זה כתוב גיפטד להתנדב מתוך כישרון, לוחצים על הלינק ואז מגיעים לאתר ובעמוד הראשון כבר אתם תראו גיפטד, אתה יכול לתרום מחבר בין הכישרון שלך למי שצריך אותו. ואז שם אתה יכול ללחוץ על יצירת גיפט, ואז אתה מגיע לעמוד שבו אתה מגדיר מה אתה רוצה לתת, את השם, את התיאור, קצת על עצמך, לאיזה קהל אתה רוצה, לאיזה גילאים אה, מתאים הגיל שלך, באיזה אזור, מתי, אם אתה רוצה אתה יכול לעלות תמונה, ובעצם ככה אתה מייצר את הגיפט שלך. ואז אחרי אה, כמה זמן העמותות נכנסות, ומי שזה מתאים לו, שולח למתנדב בקשה. רק אם המתנדב מסכים לבקשה, אז uh, הפרטי קשר של המתנדב ושל המבקש uh, מועברים אחד לשני. Uh, אז זה מה שצריך לעשות כל מי שרוצה להתנדב, להיכנס לאתר, ליצור גיפט, ובהזדמנות זו אני גם אגיד כל מי שצריך מתנדבים, עמותות, מרכזים, קהילתיים, ארגונים, כל מי שבעצם צריך מתנדבים מוזמן להיכנס גם לאתר. ואז בשונה מהמתנדבים הוא גם מכניס גוגל התנדבות בגוגל, גיפטד התנדבות בגוגל, והולך לחיפוש גיפט. ושם הוא בעצם רואה את כל הגיפטים והוא יכול לחפש לפי מיקום, לפי גילאים או לפי עוד כל מיני פרמטרים. הוא רואה את המתנדבים המקסימים שאלו גיפטים ושולח להם בקשות.
1: מדהים, מדהים. אני לא אגיד שיהיה לכם חג שמח, כי אתן גורמות לחצי כדור הארץ שיהיה לו חג שמח, וזה דבר, <אז> זה יותר חשוב מאשר אומרים הרי שהנותן מקבל, ואנשים, עד, לא, עד שאנשים לא תורמים, הם לא מבינים כמה הם מקבלים מזה. כמה ההכרה והטוב וה, שאתם נותנים, נותן לכם בחזרה. אז הרבה הרבה תודה. ו... זה
3: ממש נכון מה שאתה אומר. אגב, חלק מהסיפורים הכי מרגשים אצלנו הם לא תמיד מהצד של אלה שקיבלו את ההתנדבות, אלא של המתנדבים עצמם, שהם ממש אומרים, זה שינה לי את החיים, זה נתן לי פתאום משמעות שאני הולך ואני עוזר ואני מקבל את התודה הזאת ואני רואה את האנשים שמחים לקבל את העוגה שהכנתי או את ההרצאה שנתתי, והם ממש, הם מתרגשים לא, לא פחות ממי שמקבל את זה.
1: אין ספק. הרבה הרבה תודה לכם, ענת ושרית. תודה רבה לך. ושתמשיכו בהצלחות ובדברים כאלה יפים.
3: תודה
1: רבה. חג שמח. ביי. חג שמח, ביי ביי. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים. היה כבר כמה כתבות בעבר שמצב החירום, שההתכוננות לחירום של מדינת ישראל היא לא כמו שהיה פעם. כל מי שזוכר בשנות ה-60, 50, 60, קצת אפילו ה-70, לכולם היה מחסנים בבית, והיה אוכל, אפשר היה לסגור את הסופר לאיזה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, לכולם היה אוכל בבית. זאת אומרת, היה עוף הקפוא כמובן, לא היה, ואת העוף הטרי לא, אבל היה שימורים עם כמעט כל דבר, עם חומוס. היום תראו לי מישהו שקונה חומוס בקופסת שימורים. אני לא בטוח שהמוצר קיים, ואם הוא קיים... לא, לא קיים, לפי דעתי לא ראיתי אותו כבר הרבה שנים על המדפים. ואם ראיתם אחד כזה, זה במנות קרב, אין לי מה קורה לישראלים שיש להם קורונה, ופתאום לא יביאו מוצרים מחול, ופתאום אולי לא ייתנו לנו לצאת מהבית לסופר, אז פתאום המדפים ריקים. עכשיו, אל תשכחו שאנחנו לפני פסח, וקורה כאן עוד משהו. וזה, כבר אמרתי את זה, לפי דעתי, לפני שבועיים, לפני שבוע לא היה, זה היה רק שידור חוזר, אני לא הייתי פה פיזית, אבל מה שאמרתי לפני שבועיים זה שהקורונה, שכבר קיימת הרבה זמן, היא גורמת לבעיה שאף אחד לא חשב עליה, וכשלא חושבים אי אפשר לתכנן את זה. וזה זה דרך אגב הבעיה בקורונה, שאף אחד לא תכנן את זה. בדרך כלל כל שנה בין חמישה לשבעה אחוז מהישראלים טסים בפסח לחול. חול זה יכול להיות, אירופה, אמריקה, דור... מזרח אסיה, אל... איך אני אומר, סיני וכדומה. וברגע שהם נמצאים בחול, הם לא צורכים מזון. אוקיי, כמות המצות שמיוצרת, והרי לא מייצרים מצות לכל השנה, אלא רק לפסח, כמות המזון שמיוצרת היא מוגבלת, אוקיי? אין אה, מצות כמה שאנחנו רוצים. ולכן, למשל, במצות, קחו בחשבון שיהיה מחסור. לא בגלל זה שאין אה, ייבוא, הכל מיוצר בארץ, כי פשוט מאוד לא ייצרו מספיק. כי חשבו שחלק מהאנשים לא יהיו בארץ. אה, ויש כאן עלייה של מאות אחוזים במכירה של מוצרים כמו קטניות, שומרים, שימורים, פסטה, מים, נייר טואלט. טוב, אם תקנו פחות אוכל, לא יצטרכו נייר טואלט. אבל זה דיון אחר, לא נעשה אותו פה ברדיו. והישראלים אוגרים מוצרים כי הם מפחדים שלא יהיה להם מוצרים. יש עיכובים במשלוחים מחול, כי גם אוניות לא נכנסות לנמל, וחלק מהאוניות אה, בכלל לא, אה, לא פורקים אותן. יש פה בצורה אה, בעייתית מדפים ריקים, אני רואה את זה כל הזמן כשאני הולך לסופר, אם אני לא מגיע באמצע היום, כל אלה שקונים בסוף היום. שהם, uh, מה לעשות, באמצע היום יש להם עבודה. וכתוב פה חד משמעית, מנהל, מנכ"ל מפעל שימורים ויטה פריגליל אומר בצורה חד משמעית, יש לנו מלאי במפעל, אבל יש בהלה נוראית, והציבור מסתער על השימורים. אם תימשך הפאניקה ואנשים ימשיכו לאגור, אנחנו לא נעמוד בזה, ונגמור את המלאי תוך שבועיים. זה אומר שמחר כולם הולכים לקנות, כי לא רוצים לנות שבועיים. יש עלייה במכירות של קטניות, פסטה, שמן וכל מיני דברים כאלה. קטשופ, קפה, אני לא אומר את המותגים כי זה לא אה, אה, תוכנית שיווקית. אה, הם, היבואנים יכולים להתמודד עם זה עד גבול מסוים, אוקיי? הם יכולים להביא סחורה, אבל אם יתקוע בדרך, כי אין טיסות, כי אין אוניות, כי אין, כי אין, כי אין, אז באיזשהו שלב יכול להיות שזה יהיה. מחזור, מחסור עובדה, אוניות מאיטליה נעצרו ל-14 יום. אז כן, יש עוד דבר, למשל אנשים נשארים בארץ, רבנים לא נוסעים לחו"ל לעשות הכשרים, וייתכן מחסור של גבינה בשבועות. שימו לב, אנחנו כבר על שבועות מדברים שלא יהיה גבינה. זה פשוט מאוד בעייתי, ולכן תתכוננו, יש דברים שאי אפשר לאגור, אז אל תאגרו. Uh, אבל uh, כן, uh, תבינו שגם תשאירו לאחרים, זה גם כן uh, מה שנקרא להיות בני אדם, לא לצרוך את הכל, כי אחרת פשוט מאוד לא יישאר גם לאחרים, גם אחרים רוצים לחגוג את החג. וחלק uh, מהדברים פשוט מאוד לחפש תחליפים, יש לכל מוצר תחליפים uh, במחירים סבירים, uh, להקפיד על uh, לא לשלם יותר מדי, פסח גם ככה הוא חג יקר. אנחנו בדרך כלל הקפדנו לפני פסח להוריד את כמות המוצרים שאנחנו יוצאים, קונים. אז אם כבר אתם קונים דברים, תשתדלו שזה יהיה כשר לפסח.
0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל.
1: כמו כל דבר טוב, גם כאן מגיעה תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים, מתאים למחקר של אדלר. לא. ומגיעים להבנות רק על ידי שיחה, וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת במיוחד כשאתם בכביש, שחיוך, סימן והנהון בתוספת 15 שניות יכולים לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן יהודה ישראלי ברדיו אורני, 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 ושידור חוזר ביום רביעי בשעה 4. חג שמח, חג פורים שמח ושבוע טוב.